0: С вами 378 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Макеев.
1: Доброжелюбный бородач Никита Дубко
0: И не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. А мы пригласим вас в закрытый чат.
2: Сегодня поговорим про свежий 115-й хром. Они немножечко рассказали, что у них там есть. Не то чтобы это какой-то грандиозный релиз, но есть. Про новый синтаксис директивы фонд Face. Там есть всякое новое интересное. Дальше про Technology Preview 174. Мы там раскопали парочку интересных парадоксальных даже вещей. И хвостом к этому поговорим, как WebKit относится к некоторым новым спецификациями API. Поговорим наконец-то про постмортом, который случился с MDN и с его новой AI-фичей. В общем-то, мы снова будем говорить, хорошо это или плохо, но немножко на основе хоть какой-то статьи, которую они написали официально. Ну и в конце про Дугласа Крокферда и насколько он сильно отстал от времени. Говорит, нужно все делать на дома API. Зачем вам все эти современные фреймворки? Кажется, мы не согласны.
1: Ну и начнем с новостей Chrome. Chrome 115 вышел и, естественно, сразу же они публиковали видосик, публиковали статью в которых рассказали, что ж там нового. Но то, как они это на самом деле сгруппировали, важное от неважного отделили, мне не нравится. Ну ладно. Что они рассказали про Chrome 115? Во-первых, наконец-то выехали scroll-driven анимации. Вы теперь можете привязываться не только к времени когда делаете анимацию. Ну, то есть раньше у нас такая возможность была только по времени. И то это время, оно такое нелинейное. Вкладку куда-нибудь это убираете в неактивную, и там эта анимация не факт, что работает правильно. Тем не менее, ну, давно мы видели всякие параллакс-эффекты и прочее, которые привязываются к позиции скролла. Это очень популярная история среди вер верстки. Ну, и как бы, в общем, они добавили. Суть в том, что вы можете завязаться на скролл внутри, по умолчанию на скролл внутри документа, это вы просто указываете CSS-свойством animation-timeline, двоеточие, scroll, скобочка-скобочка, ну, как функция. Но вы можете указать в том числе источник скролла. То есть эту анимацию можно привязать внутри какого-нибудь дева, у которого там overflow стоит scroll Ну, или авто в нем, короче, сработало Ну, в общем, там есть много способов. Там надо... Отдельную статью можно про прочитать, спецификация большая есть. Вот, но ну, это, опять же, мне что радует, потому что это часть Гудини. Это очень давно обсуждали, и там было много разных синтаксисов. И наконец-то оно внедряется не за флагами и этими экспериментальными в платформ фичера. Оно прям вот работает в браузере. Ну, и я посмотрел разные демки. С перформансом классно поработали. Ну, то есть, раньше я когда смотрел демки, там очень сильно прям подвисало, кадры было видно иногда и так далее. Хотя это все равно пытались сделать как браузерный механизм. Сейчас демки работают хорошо. Ну, то есть, я там позамерял, CPU потротлил и так далее... Нормально. То есть они смогли это сделать так, что... В общем, обычный параллакс обычно на сайтах тормозит. Ну, ну, ну правда, его часто делают неправильно. Иногда просто нет возможности сделать на трансформах. Делают, ну, позишн да, какой-нибудь абсолют, и топ-лефт вот это все двигают. В итоге оно, оно такое себе по перформансу. А здесь это встроенный браузерный механизм.
2: Мне кажется, что когда у нас до сих пор работали всякие анимации по скроллу, мы как работали? Мы работали с одним API, который дает нам события скроллинга, потом с другим API, который делает еще что-то, потом с третьим, четвертым, пятым и так далее. То есть были разные точки в браузерной платформе, которые мы соединяли вместе и получали нужный эффект. И вместе они работали не очень хорошо. А тут они сели и сделали механизм, который непосредственно сделан для того, чтобы именно вот в эту фичу делать максимально перформантно. То есть они по поработали так, чтобы конкретный юзкейс работал быстро. И нет никаких... Это, в общем, не удивляет меня, что оно все работает хорошо, потому что для конкретного дискейса они все отладили. Ну и плюс, опять же, железо развивается, браузеры внутри переписываются для лучшей эффективности, для... Ну вот, мы получили все новые классные там CSS-ные, js -ные фичи с последние годы. Я думаю, это все приблизило и вот эту,
1: этот API, эту фичу. Единственное, что меня прям сильно смущает, первый же пример — это вот этот прогресс-бар чтения страниц. Самый бесполезный пример, на мой взгляд, потому потому что ну, у меня справа есть скролл. Я по нему вижу, что если он маленький, он и есть мой прогресс-бар. Он движется сверху вниз. Да, понятно, что если мы говорим про статью, а дальше там миллион комментариев, то статьюшечка, она как раз-таки мало места занимает. Но этот прогресс-бар, не знаю, это какой-то пережиток прошлого, но его все используют в своих примерах.
3: Ну, вообще, он и правда дурацкий пример, но есть история с подгружаемыми статьями, да, когда у тебя статья, страница становится в принципе огромной лентой. Не очень понятно, где у тебя заканчивается и где начинается, и так далее, и так далее. Ну и не забывай про вот это полотно рекламы. Ладно, комментарии. Ну да. А полотно рекламы внизу или эти статьи еще почитайте и так далее, и так далее. Не очень понятно. У тебя там, знаешь, статья на четверть скроу сама, да, а у тебя еще куча лишнего непонятного контента, который нафиг тебе не нужен. С сам по себе это юзкейс фиговый, потому что мне он тоже не нравится. Вот Стоит анимации анимация дает. И вот это вот время прочтения тоже дурацкая история, если вот мы про этот конкретный UI-кейс говорим. Но анимацию уже можно и в других местах использовать по скроллу, поэтому ну, нормально с точки зрения технологии.
2: И на самом деле главная проблема с любыми анимациями рядом с контентом, что они отвлекают вас от чтения. Несмотря на то, что теперь стало проще делать анимацию во время скролла, не забывайте, что люди иногда скроллят для того, чтобы перейти к следующему блоку текста, потому что они парсят его глазами. И в этот момент крутить э, анимации, крутить всякие там дополнительные горизонтальные скроллы, прогресс-бары, всякую ерунду, всякие картинки на фоне. Ну, так себе развлечение, потому что человеческий глаз, ну, как не то чтобы мы как у лягушки, там, муха пролетела, мы такие сфокусировались, но, но все равно э, есть такое понятие, как фокус внимания, и он э, расплывается из-за этого. Так что, если вы про текст, не надо такой ерунды делать. И демки действительно можно было сделать чуть умнее, но тоже работает.
0: Не, ну понятно, это же для промо-страничек, где у тебя красиво какой-нибудь новый MacBook разлетается на детали, еще что-то. Вот там это все используется не для обычных текстов. Хотя, конечно, да, я вспоминаю, как мы раньше тоже любили а давай там себе в ЖЖ накидаем еще всяких эффектов, чтобы вот там еще картинки красиво появлялись. Ну да, это не нужно.
3: Вообще есть, ну то есть, если говорить чисто про UI, и где это можно было бы использовать, интересно, да, есть разные детские истории. То есть вот мы же любим для детей для детей вообще очень важный интерактив, там что-то интересное, да, где они что-то раскапывают и так далее, и так далее. И для детей вот в физическом мире есть, например, книжки, да, вот эти вот толстые книжки, которые они каждую страницу открывают, а там еще внутри можно разные блоки открывать, как бы ты как бы раскапываешь, да, а что там еще интересного и так далее, и так далее. И с этой точки зрения, с помощью таких анимаций, с помощью интерактивных элементов прямо на сайте, можно было бы какие-то популярные, интересные вещи переделывать вот в, та, в такую интерактивную механику, и да, оно было бы полезно.
0: Так, скоро и у взрослых придется удерживать внимание, как, ну, мы же привыкли переключаться, вот чтобы ты из статьи не ушел, ты будешь ожидать, а что там дальше еще выскочит
1: снизу. Ну, что еще появилось, кроме 115-м, появились огороженные фреймы. Я их так перевел. фенст фреймс. Фреймы-огороды. Огороды, кстати. Это новый HTML-элемент, который может заменить iFrame в некоторых местах. Суть его в том, что он позволяет все еще встраивать контент какой-то, но очень сильно ограничивает взаимодействие между основной страницей и встраиваемым контентом. Ну, например, вы вставляете какой-то сайт с другого домена на свой сайт. Ну, частая история, там, не знаю, чатики вы вставляете, там еще какие-нибудь сниппеты кода, виджет погоды там или еще что-нибудь. Фишка в том, что по умолчанию iFrame, он дает очень много всякого. Если вы там еще CSP и прочее настроили криво, или вообще не настроили, то iFrame, к сожалению, имеет слишком много возможностей посмотреть в страницу. И вы точно так же на своей странице можете посмотреть в iFrame. Ага. Ну, то есть для разработчика сайта это может и не принципиально, а для тех, кто делает всякие фишинги, ну, это может быть проблемой. Ну, то есть, встроить там, не знаю, какую-нибудь страницу оплаты, посмотреть туда зачем-то и так далее. Так вот, Fenced Frame это как раз-таки ограниченный фрейм, <laughs> огороженный. Он не дает делать, в принципе, смотреть на дом ни в одном из направлений. Он не дает смотреть на какие-то атрибуты, которые были раньше доступны. Но при этом у него появляется новая возможность, он дает кросс-сайтовые данные, он дает на них смотреть. Я так понял, это механизм как фреймом, фенст-фреймом, короче, как с ним общаться. Вы можете действительно пересылать данные между этим всем через вот эти самые механизмы типа shared storage и так далее. То, что является частью вот этого Privacy Sandbox. Интересно посмотреть, кто это будет использовать сейчас, потому что, опять же, эта реализация, она вот есть в Chrome. Но выглядит интересно.
2: Я тут вижу, что Privacy Sandbox это прям совсем проползал в спеку. Ну, то есть очень-очень очень на раннем этапе все находится. Причем настолько ранним, что вот в, на Chrome платформ статусе написано, что Firefox, Safari и разработчики no signal, no signal, no signal. То есть не то, чтобы разработчики годами просили у Хрома эту фичу. Нет. Не то, чтобы в Safari и Firefox как-то выразили свои позиции, об этом мы чуть позже поговорим, не то, чтобы это все кому-то еще нужно было бы, кроме как Google. И, собственно, весь Privacy Sandbox это инициатива Google. Они, конечно же, показали... Куча компаний, которые в этом типа участвуют и, и увлечены. Единственная компания, которая хоть как-то с натяжкой можно назвать браузерной, это Samsung, которая в этом участвует, но это тоже не то, чтобы прям совсем независимый браузерный движок. То есть Google в рамках своей инициативы Privacy Sandbox придумал новую штуку. Это очень похоже на то, что Safari любит делать, предлагает новые элементы для решения каких-то своих задач, но рановато, рановато. В стабильном версии браузера шипить э, то, о чем пока даже сообщество не имеет мнения, что, что уж говорить про, про другие браузеры, это, конечно, смело
3: ну, мы говорили уже про это, когда обсуждали, что, что мы там обсуждали, топик с API, да. Это просто продолжение этого всего, точнее, одно из решений тех проблем, которые появляются без серпати-куки. И я не знаю, насколько это решает. Тут, опять же, видно, что в Frame одно из API, которое доступно в рамках этой идеи, да, это Protected Audience API, который нужен тоже для рекламщиков. Об этом, в принципе, прямо сказано. Для того, чтобы распределять группы пользователей по интересам и так далее, и так далее. Вот. Ну, это не совсем то, что мы хотели. Насколько Shared Storage будет позволять передавать нужные данные для всяких разных авторизаций либо проброса каких-то токенов и так далее, и так далее, непонятно, надо изучать. Но, слушайте, ну мы это же обсуждали. Google тянет вот свое какое-то бремя, да, рекламное вперед. Они будут это делать, разумеется.
1: Ну и, кстати, про это премию. Topics API. Выехали в продакшн. Те самые, которые мы много раз мы свалили Напоминаю нашим слушателям, что это как-то способ, когда кухи выключены, и очень сложно фингерпринтить человека, оставить рекламщикам возможность по настройкам браузера или еще как-нибудь в общем, идентифицировать, что пользователь любит текстильную промышленность, поэтому ему нужно показывать рекламу ваших шелковых тканей. Вот, что-то вроде такого. Очень спорная тема. Мы уже очень много раз мы сорили. Ну, в общем, можете послушать наши предыдущие выпуски. Но само, сам факт: оно в продакшене.
3: По-моему, оно в продакшене не обычным образом. Вспомните, пожалуйста, вот то, что мы два выпуска назад обсуждали. По-моему, они открыли вот это, это по заявкам. Они это выкатили эту фичу в основной браузер, но она включается только тогда, когда ты подаешь, как ты заполняешь форму, и тебе ее разрешают. Мы что-то такое обсуждали, помните, ребят?
1: Да, но здесь у них не особо про это написано.
3: Ну, а что здесь писать об этом? Они же тут говорят не о том, как этим пользоваться, а о том, что эта фича есть в браузере. Ну, фича, по факту, есть в браузере. Просто пользоваться, чтобы ей пользоваться, наверное, нужно как-то на это все дело подписаться. На самом деле, надо переслушать просто 376-й выпуск подкаста и, и вспомнить, как оно там. Тоже один из способов.
1: Ну, и мне больше всего понравилось. Они важные технологические штуки засунули, как обычно, и еще. endmo, а, Что мне прям здесь важно, это Compute Pressure API. Это прикольная пишка, которая позволяет посмотреть, насколько ваш CPU сейчас задыхается от того, что вы ему там что-то даете. А, ну, то есть он говорит, что нагрузка на CPU вот такая-то по процентам. Там, правда, можно подписаться только на какие-то границы, там нельзя следить реалтаймы. Ну, потому что это прям фингерпринтинг жесткий. А, но суть в том, что, да, вы можете подписаться, что если там а, слишком сильно на 80% используется, как-то отреагировать в скрипте и там, не знаю, распараллелить вычисления, еще что-нибудь сделать. А, это все еще Origin Trial. но это вот он как раз сейчас и появился. В смысле, его очень давно делали за флагом. Я с ним даже игрался какое-то время. Мне там демки были для докладов. Сейчас появился Origin Trial. Если вам это действительно нужно, можете подключиться в эту программу и поисследовать. Понятно, что это не для всех сайтов, интересно. Это скорее для сайтов, которые, ну, прям очень активно CPU используют, но опишка для тех, кто как-то перформанс-гики, мне кажется, очень хорошая. И CSS-свойства display теперь поддерживает несколько слов, ключевых слов. Мне, кстати, я что-то пропустил, зачем это надо, но оно зачем-то надо. Теперь можно писать не только одно слово дисплей, NAN, а можно писать, видимо, дисплей блок, inline block, или как это работает. Раньше у нас ключевое слово «дисплей»,
2: вернее, свойство
1: «дисплей» значения
2: предполагало и внешнее, и внутреннее поведение. Когда ты задаешь «дисплей grid, ты на самом деле пишешь «дисплей блок грид», то есть внешнее поведение. Д -д -д блок, а внутреннее — контекст, там начинается грид. Ну, в общем, это все стало теперь лучше организовано, у блока, у дисплея значений очень много, и все они не очень явно задавали внешнее и внутреннее поведение. А об этом, мы, мне кажется, много раз говорили и в, и в подкасте, и я снова дам ссылку на серию статей Рэйчел Эндрю про свойства дисплей. На смешинге вышло пару лет назад, она еще тогда... Это все, об этом всем рассказывало. Плюс, по-моему, Chrome один из, одним из последних это все внедрил. По-моему, что в Firefox, что в Safari это поддерживается. И, по крайней мере, я какие-то ноты помню.
1: Ну и тем, кто разрабатывает на WebAssembly, теперь максимальный размер WebAssembly модуль 8 мегабайт. Если вы хотели больше памяти, вот вам ее дали. Точнее, там веб ассембле модуль в главном потоке. Вот Я, к сожалению, не совсем специалист в этой области, но увеличили, когда что-то увеличивают, дают возможность разработчикам больше использовать. Ну, классно же. Ну, и есть интересная фича, про которую стоит, наверное, поговорить все сессии.
2: Да, мы как-то уже говорили в релиз релиз-ноутах: то ли Firefox недавно, то ли еще чего-то про новые функции внутри директивы FontFace, новые, точнее, способы обозначить технологии шрифтовые. И тут вышла отдельная статья. Оль Уильямс рассказал, даже, скорее, заметка небольшая, но мне кажется, классно будет разобраться. Оль Уильямс рассказал о том, как знакомый нам формат описание шрифта, когда мы его подключаем, как он, как он поменяется для того, чтобы учесть новые технологии шрифтовые. Смотрите, у нас есть директива font-face, собачка font-face, и там мы начинаем, сначала задаем название нашего шрифта, а потом в свойстве source, это даже на самом деле не свойство, с точки зрения CSS, кстати, ведь я не знаю, как это, как это синтаксически называется, потому что это как бы, ну, там наверху у нас не селектор. Ну, в общем, ключ SRC, вот в этом всем, Никита сломался, судя по, судя по тому, как, как, как он сидит теперь думает. Ладно, Никита, починись, я пока расскажу. А, так вот, SRC, этот ключ, а, внутри у него несколько функций. URL, а, формат, типично. И, ну, URL мы задаем путь к нашему файлу, а формат мы всегда писали вов, вов 2 и через запятую а, внутри SRC разбивали несколько вариантов, типа, какой у нас шрифт там, ttf, svg, кто еще помнит, какие, eot. Сегодня максимум задаются wov и Вов WoW 2 в нужном порядке. Причем браузер, если умеет все типы шрифтов в этом списке, он берет первый. Не последний, как в CSS, а последнее свойство применяется, а первый. Об этом, нужно, об этом нужно помнить. Так вот, раньше, чтобы, допустим, подключить браузер шрифт просто вов, WoW, ну, в WoW 2 например, мы писали формат вов WoW 2 а потом появились вариативные шрифты. И в 2 никуда не делся, мы для вариативных шрифтов не придумали новый контейнер в 2 Мы а, использовали тот же самый контейнер в 2 в котором загзипованный OTF-шрифт, на самом деле, эффективно загзипован. И а, внутри а, нам приходилось различать шрифт, в котором есть вариативность и нет вариативности. И тогда придумали быстрое решение. А, мы стали писать формат а, в 2 -dash variations То есть у нас появился новый формат. На самом деле это тот же самый в 2 с точки зрения контейнера и формата. Просто внутри новая технология появилась. И для того, чтобы не ограничивать себя, не усложнять все слишком, придумали следующий способ. Мы будем указывать формат vov WoW 2, поскольку ну, это, в общем-то, походу, единственный формат, который сегодня нужен. Мы договорились, что такой у нас есть контейнер, пока ничего нового не придумали. И появилась новая функция, tag, t e -H. Tech, tech, в котором мы будем перечислять технологии, которые внутри этого шрифта поддерживаются. Допустим, как мы напишем это сейчас? Формат вов 2 пробел, Tag, функция внутри variations. То есть мы разделили фонд вов 2 variations на вов 2 и variations. Но это не все. Если у нас шрифт поддерживает не только вариации, то есть он вариативный, то там можно, допустим, менять жирность плавно, а не иметь дискретные шрифты под каждую, под каждую ситуацию. Мы можем засунуть туда, например, цветные шрифты. А цветные шрифты бывают в разных форматах. Есть формат э, Color э, V1, а есть SVG-шный формат OpenType. И в зависимости от того, какой у нас цветной шрифт, мы можем через запятую написать URL формат tag Color V1, например, запятая URL, url формат tag Color SVG. И браузер пройдет по списку вот этих значений ключа SRC и выберет тот шрифт, который максимально соответствует тому, который он поддерживает. И прямо сейчас вот, собственно, да, у нас есть два формата цветных шрифта Color V1 и Color SVG и вы получите э, понятное и четкое описание. И везде будут э, использоваться форматы WoW 2. Не то чтобы формат действительно меняется контейнера, но технологии могут меняться. И можно пойти еще дальше, могут быть э, другие технологии. В общем, эта штука, скажем так, расширяемая. Теперь внутри тека э, мы имеем не просто строку, а мы через запятую перечисляем технологии, которые нам нужны внутри этого шрифта. И если у вас есть шрифт, который вы хотите отдать без вариаций, без цветов, без всего остального, вы тоже можете его подсунуть сюда либо в другую директиву, и тем самым браузер поймет. Ну и другие теки Оля тоже перечисляет, там features open type, features AAT, features graphite какой-то, incremental, я даже не знаю, что это такое, а, да, кстати, инкрементал — это новая фича, когда, когда шрифт подгружается, большой шрифт, например, для каких-то азиатских систем письменности, где там иерглиф, иероглоф, иероглифическая система.
1: Система иероглифов.
2: Иероглифами пишут. Иероглифами пишут. Спасибо, ребята. то я сломался. Они могут весить мегабайты, не десятки килобайт, не сотни даже, как мы привыкли к обычным шифтам. Э, там могут быть реально очень много всего. Так вот, специальным образом, по-моему, все это упаковывается э, так, чтобы это все могло э, инкрементально подгружаться, и браузер заранее мог уже с сервера... Ну, во-первых, это специальным образом с сервера, видимо, в специальном формате или там, ну, как, э, как тот самый mp 3 файлы умеют, Как это человечески называется, когда с бэкенда по частям отдаются? Мультипарт или стримить? Ну, стриминг, но ну, не совсем. Ну, да, в общем, как, грубо говоря, когда каждую из этих частей можно начинать использовать, ну, как и что, им это грузится, э, по сути. Э, браузер может может заранее начать рисовать, даже если э, весь файл, файл до конца не загрузился. Вот, это новая технология для шрифтов, она тоже, ее тоже можно описать в, вашем, в вашей функции tag, incremental, и, прям, правда, сейчас, правда, не знаю, какая поддержка у этого incremental, по-моему, до сих пор экспериментальная, хотя мы об этом писали пару лет назад в новостях и обсуждали даже. В общем, есть такая штука, Плюс это все еще можно прокинуть в директиву «Supports», если вам нужно в зависимости от этого менять каким-то образом ваши стили. Там немножко по-другому все выглядит. Не просто тег. Вы пишете «Supports diffis tag и тем самым и там же указываете технологии, которые вам нужны, на которые вы хотите опираться в ваших шрифтах, и меняете ваш стиль. В общем, неплохо, и плюс поддержка браузерная есть этот год, последний год, примерно, примерно так, по релизам браузеров, и, кажется, станет все немного понятнее, по крайней мере, когда я внедрял вероятные шрифты у себя на сайте в блоге People's Я немножко повозился, и не все было очень прозрачно. Мне вот этот вариант синтаксиса нравится, конечно, больше. Ну и плюс хочется, конечно, поиграть с цветными шрифтами, и вот мне кажется, это изменение в браузерах сделает все чуть-чуть доступнее, в смысле понятнее.
3: Интересно, что ты сказал про браузерную поддержку. Интересно, что Canayus в этом месте вообще врет очень сильно. То есть он, он знает про эти
2: свойства. Его, наверное, AI им наполняли.
3: Не, он только про Firefox знает, наверное, только они и это все делают. Вот, а хоть и 108 Chrome здесь говорит, 17 Safari, ну ладно, 17 Safari это недавно, 108 Chrome это очень давно, а он как бы, ну, нету ничего такого.
0: Тут же написано даже, да, старый синтаксис, он теперь но так как старый синтаксис имеет лучшую браузерную поддержку, возможно, вам не следует пока использовать новый синтаксис. Ну, а что вы хотите, если сафари, например, тот, которого еще даже не существует, это бета, который пока только для разработчиков? А что произойдет, вот если я с этим синтаксисом опишу стеком и загружу в старом браузере?
2: Ну, браузер проигнорирует это все, насколько я понимаю, он, хотя, хотя не гарантирует. То есть он, если он узнает функцию, функцию формат, возможно, он проигнорирует оставшуюся часть, но это зависит, мне кажется. Наверняка это описано в спеке, но надо проверять.
3: Не, интересно, на самом деле, как он интерпретирует шрифт, да, то есть ты, понятное дело, как формат его загрузишь в 2 а там у тебя вариативный шрифт, он просто отсечет все вариации и заберет, не знаю, какое-то дефолтное состояние глифов или...
2: Я не думаю, что контейнер настолько умный и браузер настолько умный, я думаю, он просто, он просто не сможет поддержать вариативность. Не то, что вариативность, он обычный шрифт даже не покажет, потому что все-таки они там по-другому описаны. То есть, грубо говоря, с помощью конвертеров можно из вариативного шрифта сделать не вариативность, вырезав только одно начертание, но я очень сомневаюсь, что браузер умеет это вот так делать.
1: Вот и на самом деле в этом и проблема вот этих свойств. Почему так долго обсуждают? Почему синтаксис меняется? Почему слишком много новых каких-то подозрительных свойств появляется внутри At @rule font-face? Тут проблема-то как раз-таки в перформансе большая. Ну то есть если мы раньше просто говорили, вот сходи по этому урлику, когда найдешь в HTML текст и с CSS описано, что этот текст вот такого там начертания то есть, ну, он же скачивает только тогда, когда находит этот текст. Это такая оптимизация. То в этот момент идет запрос, в этот момент там сеть может лагнуть, еще что-нибудь. То есть очень много механизмов, чтобы пользователь-то все-таки видел что-то. Да, ну вот эти всякие вспышки, флеши, фойт и прочее. Это же неудобно для пользователей. Так вот проблема с этими вариативными шрифтами, что их чаще всего подключают поверх. Ну, то есть, с помощью, там, это support как, каким-нибудь образом попробовать расковырять. Ну, то есть, я не могу сейчас просто с полной гарантией взять и подключить вариативный шрифт и быть уверенным, что он вот, будет везде работать с учетом, там, всего, что мне нужно. А, а нужно все равно сделать так, чтобы браузер лишнего не грузил. Вот как это сделать? Вот они сидят и придумывают, как в спеку в CSS декларативную вот эту историю засунуть немножечко императивности с логикой. Что вот if... Все-таки должен быть какой-то, что вот какая-то функция должна влиять на то, грузится шрифт, умеет браузер или не умеет. А вопрос, кстати, про то, будет ли он, если он не поймет формат, будет ли он его грузить, на самом деле хороший. Ну, типа, отсутствие этого свойства. Оно же, по идее, CSS его не понят. Он его загрузит.
3: Ему же, чтобы понять, что внутри, нужно его сначала скачать. То есть загрузить-то он его загрузит. Такой себе
1: перформанс получается.
2: Не, на самом деле, ведь со шрифтами какая, какая, Петрушка, мы браузеры умные в том смысле, что если на странице этот шрифт не используется, то есть браузеры парсят HTML, браузеры парсят CSS, и только потом начинают загружать шрифты. И если шрифт не используется, они их не загружают. Собственно, эту технологию я у себя использую в блоге. Я описываю все шрифты как в формате вов WoW, WoW 2. У меня отдельно variable shift, отдельно все остальные. И с помощью supports задаю семейство на root. И если браузер supports поддерживает, то он ставит вариативный шрифт, и тогда начинает загружать его на страницу. То есть я, по крайней мере, так сейчас обошел, я, я фонд WoW-2 Variations вообще не использую. То есть есть такой подход, я ссылочку на этот фонд CSS или своего блог кину, чтобы посмотреть, как я к этому подошел.
3: И я, я до сих пор только не понимаю value этого всего, потому что в прошлых статьях, которые мы когда-то обсуждали давно, когда ребята замеряли, не знаю, насколько это с тех пор поменялось или нет. Вариативный шрифт не давал какого-то преимущества по сравнению с загрузкой там. Ну, когда ты не используешь десяток начертаний у себя в блоге, например, да, когда у тебя ну, допустим, два, три, то, по-моему, разницы между тем, что ты подключишь просто три шрифта или один вариативный, нет никакой.
2: Ну как, ты получаешь в одном файле ты получаешь несколько начертаний. Более того, это зависит от шрифта. Допустим, если у тебя шрифт курсивный, тебе нужен отдельный файл шрифта для этого, который сам по себе будет там вариативный. Если у тебя шрифт наклонный, вот, допустим, вот я у себя в блоге использую Интер для текста, там курсива нет, там есть наклонный. В итоге я получаю прямое, жирное и наклонное начертание в одном файле. И оно по весу сравнимо с обычным шрифтом, который с суммой трех файлов допустим, который я подключил бы отдельно. Там реально очень близко они. Но я получаю возможность сделать где-то чуть-чуть жирнее, чуть-чуть светлее в зависимости от того, как, как мне нужно. То есть не обязательно прямо использовать десяток начертаний. Можно чуть-чуть подтюнивать контрастность, толщину и все остальное. Там для темной темы, для светлой темы. Ты просто получаешь совсем другое качество использования этого шрифта а не просто три начертания, сжатые в один файл. По крайней мере, вот такие аргументы я для себя
1: вижу. Тут же на самом деле еще история, что, ну, как бы дизайн. Мы дизайнерам сказали, что это дорого, шрифты грузить дорого, давай мы вот тремя ограничимся, и все. Пожалуйста. И он такой, блин, ну ладно, буду тремя ограничиваться. А сейчас по факту, когда инструмент все-таки появляется во всех браузерах, можно сказать дизайнерам, не ограничивайте себя. Ну, то есть, да, это как вот ты говоришь, три файла загрузить или вариативный шрифт, разницы особо нету. В этом и кайф. Теперь я загружаю за столько же трафика один вариативный шрифт, и в нем дизайнер может сказать, а давайте здесь вот так поиграем. Давайте здесь попульсируем, побесим Вадима. А там еще что-нибудь сделаем. Ну, то есть появляются возможности большие, но и Вадим правильно сказал, темные темы. У нас большая проблема с тем, что мы не умеем правильно делать темные темы. В темных темах толщина шрифта должна отличаться. А для этого грузить отдельный шрифт приходится. Окей. Okay. Ладно, убедили.
2: Ладно, Леша убедили. Теперь поговорим немножко про любимый Лешин браузер. А У нас тут релиз ноута Safari Technology Preview 174.
1: Леша, продолжаем.
3: Да, да. Но я предлагаю Никите же это все рассказать, а
1: теперь его браузерные новости. Зачем мне? Окей, okay. ну ты в любом случае можешь прокомментировать. Да, действительно, вышли релиз-ноуты Safari Technology Preview 174-го, и... а там немного чего можно рассказать. Ну, как обычно, они очень много фиксят, и фиксят интересные вещи. Я там поковырял несколько комитов и такой, вау, а я не знал, что у них такой баг был. Но из того, что интересно, добавили поддержку, опять же, двойного синтаксиса для Contain Intrinsic Size, можно писать авто нан. Я попытался понять, что это вообще такое. Почему ты пишешь авто пробел нан? Оказалось, что в это свойство зашито поведение, свойство контент Visibility, которое, ну, оно как будто бы про перформанс да, ну, то есть вы можете поставить контент Visibility авто и браузер в какой-то момент он не будет рендерить, если сильно далеко за viewпортом. А вот Container Intrinsic Size оказывается, сильно влияет на этот контент, visi... ну, точнее, это свойство, которые рядом идут. То есть вы говорите контейнер Intrinsic Size, там, не знаю, тысячи пикселей, и, и вот он дальше за этим вот размером, там, какую-то логику, когда контент Visibility применять, не применять, кор короче, ограничивает вот это, не... оно же не отрендерено, как понять размер этой штуки? Не отрендеренной. Но разрезервировать место как-то надо. Так вот, есть свойство автонан. Я все еще не понимаю, как оно работает, но я почитал, оно влияет в каких-то очень жестких кейсах на вот этот самый контент-визибилити. Из вас кто-нибудь понял? Нет. Ну и ладно. Короче, они добавили Я, на самом деле, жду какой-нибудь статьи хорошей про современное положение контент-визибилити, потому что когда-то Хром про это писал. А у них там не было двойного синтаксиса. А сейчас синтаксис немножко в спеке поменяли. И очень хочется, чтобы кто-то умный объяснил. Потому что это слишком такие перформанс-штуки. Я туда сильно не залажу. Так, так сильно не залажу. Что еще, наверное, важно. Если вы зачем-то уже использовали метод массива to map в общем, откатывайте. <laughs> Все, <laughs> в Safari переименовали обратно в GroupBy. TC39 просто, ну, это это пропозал. Он еще пока что не должен быть, в принципе, раскатан, но некоторые используются пользуются синтаксисом из будущего. Почему бы и нет? В общем, они для того, чтобы соответствовать текущему пропозлу, переименовали метод. Так что будьте осторожны. Если где-то что-то падает, вспомните, что, может, просто переименовать надо. И из того, что прям интересно еще мне было, Оказывается, я никогда не задумывался, что есть, ну, атрибуты в HTML и aria-атрибуты в HTML, которые по факту делают то одно и то же. Ну, не совсем одно и то же, у них разная логика, но суть в том, что есть required-атрибут и есть aria-required. Так вот, по спейке, оказывается, required должен быть сильнее. То есть, если aria-required стоит, что не a, -а. а required стоит ага, <с burm voice> ну, типа, HTML в этом плане должен быть сильнее, и они как раз это пофиксили у себя. И что еще? Вот я расковырял тоже интересную историю. Оказывается, у канваса в сафари Safari было искусственное ограничение на сколько памяти он может занимать. Причем в коде это записано было как 16384 умножить на 16384 умножить на 4. Ну, 4 понятно, RGBA. А вот почему такой размер пикселей, я вот даже не смог найти историческую. Ретина? Может быть, не знаю. Ну, ладно. Суть в том, что они реально убрали это ограничение, и теперь у Canvas точно так же, как и у всех. Просто, ну, короче, есть ограничение в на использование памяти, вот там такое же все. А раньше реально было искусственное ограничение. Нельзя было создавать огромные канвасы. Я, кстати, даже где-то видел, когда игрался. У меня там есть парадемок с канвасом, где я это тоже так пытался сделать. И я видел, что люди страдают с этим.
2: Я еще нашел интересную штуку в релиз-ноуте, которая открыла мне глаза. В общем, читайте люди, релиз-ноуте, вы что-то новое узнаете. Представьте себе параграф, и у него написано в CSS text decoration underline. У параграфа. Ну, захотели так. Так вот, если внутри лежит спан, у которого inline-flex или inline-grid задан, то декорейшн не должен наследоваться на этот спан. Оказывается, не должен наследоваться. И Firefox и Chrome так работают. А Safari наследует подчеркивание на спан. Я не знаю, почему так где это в спеке написано и все остальное, но Safari пофиксила для лучшей совместимости. У них есть демка тестовая, где у них там ну span, text decoration underline, внутри div лежит, display inline flex, и текст не должен быть подчеркнут. Это, это не про, кажется, не, про, не совсем про наследование свойства, а скорее про, я не знаю, как это объяснить, честно говоря, Вообще, текст Decoration — это Inherited свойство и
0: наследуемое или нет? МДН, скажи мне. Тут, кстати, написано, что это не для того, чтобы оно было по спете, а чтобы оно вело себя так же, как в других браузерах. Наверное, это никак не регламентировалось. Вообще, свойство Text Decoration не
2: наследуется. Угу. А почему оно наследуется в Safari сейчас и какое отношение оно имеет к inline-флексу, к inline-гриду? Я не знаю. В общем, удивительное и поразительное творится в браузерах, но движение приятное, что Safari решил такой, а, ладно, для совместимости. Ну, подожди, если бы у
3: тебя внутри параграфа был бы другой inline-тег, b или еще какой-то, у тебя же подчеркивание было бы все равно? Так, Наверное, inline flex также они по умолчанию и подумали, что это будет, что это просто элемент, и его нужно продолжать подчеркивать, я
2: не знаю. Это хороший вопрос,
3: или ссылка, например, у тебя АА, например, идет внутри параграфа. Она же тоже подчеркиваться будет, продолжаться.
2: Короче, по какой-то причине, я прям сейчас демку открыл. Представьте себе, спан внутри лежит другой спан. Вообще просто сделаем. И у внешнего спана текст декорейшн underline. Так вот, если внутри просто спан, внутренний спан подчеркнут. Если внутри inline flex или inline grip, внутренний спан подчеркнут не будет. И так ведет себя Firefox и Chrome. А теперь так себя будет вести Сафари в, в, в новом релизе.
3: А на ваш взгляд-то как правильно? У меня такое ощущение, что оно должно быть подчеркнуто, нет? Да вот
1: непонятно.
3: Ну это же inline-элемент. Ну подожди, это inline-элемент? Все остальные inline-элементы почему себя ведут так же?
1: Но inline-grid — это же inline flex это скорее контейнер. Какая разница, он же inline. Но он же контейнер. Это как inline-тейбл. Ладно, хорошо, давай по-другому. Если
3: если у тебя внутри параграфа а, будет ссылка, у которой будет inline блок, у нее подчеркивание останется?
1: Не знаю, я не знаю. Там,
2: там все еще сложнее. Если в, в, во внешний спан положить текст, который оборачивает это все то внутренний спан будет подчеркнут, даже если он inline-flex в хроме и в, 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 в Firefox, а, потому что подчеркивание от внешнего элемента нарисуется, а от внутреннего...
3: Ладно, тут вопрос, нафига это в принципе делать? То есть как, какую задачу мы решаем да, таким способом?
2: Короче, есть нюансики. И главное, что все браузеры эти нюансики теперь решают
1: одинаково. Точнее, будут решать, потому что это технология лучше приведет. Одинаково неправильно. Нет, правильность-неправильность — вопрос такой. Ну да, субъективно. Если хотите сделать собеседование на верстальщика ужасным и отвратительным, вот задавайте такие вопросы. Что происходит с текст-декорейшеном, если спан внутри инлайн-грида, внутри инлайн флекса?
2: да Да-да-да. Вы нам подходите... А теперь вопрос со звездочкой. Как ведет себя подчеркивание в контейнере с э, InlineFlex? Да.
3: А если туда добавим DisplayTable,
1: что будет теперь? Так, да, да кто его знает? <laughs> Человек будет? с криком выпрыгивает в окно кстати, по поводу тейбла. Точно так же пофиксили разные accessibility, когда у таблицы стоит display grid, display flex и прочее значения, которые у таблицы, по идее, стоять не должны. Но, в общем, в Safari Technology Preview они еще и доступны здесь немножко потюнили.
2: Да, Safari любит отрубать разное поведение доступность, вернее, как, как элементы прокидываются в дерево доступности в зависимости от э, стиля, которые применены. Я говорю не про дисплей я говорю про, типа, list style со списка убираешь, и раньше Safari от, отрубал вообще семантику списка. Уж не знаю, как он сейчас себя ведет. Ну, то есть, это, они, конечно, помогают своим пользователям то, и все такое, но другие браузеры не рады, потому что они и пользователи не рады. Они в, в разных браузер заходят и, и видят разный результат.
1: Всегда приходится выбирать, кого радовать. Да. Ну и, кстати, прорадовать. Тут вроде как WebKit решил поделиться своим отношением к разным спецификациям, которые могут нас радовать, а могут радовать другие браузеры, а могут никого не радовать. В общем, у них прям список есть.
2: Леш, вообще, тема за темой.
3: Все для тебя. Это все для меня, ребята. Спасибо. Я сегодня буду вашим главным
1: слушателем. Ну, давайте.
2: Короче, мы сейчас говорили в предыдущих темах про то, что у браузеров есть разные взгляды на разные спецификации. Вот обсуждали. Фрейм-огород, огород, огородный фрейм, который их Chrome неожиданно внедрил, никого не спросил и зашипил в 115-й 115 версии, хотя ни у WebKit, ни у Firefox, на эту тему нет никаких высказываний никаких сигналов они не подавали. Как мы вообще понимаем, что они подают сигналы? Мы настраиваемся на какую-то FM-волну и слушаем, Если это вам писк? Нет, мы идем в так называемые места, которые называются позиции по стандартам. То есть, что конкретные браузеры думают, вернее, ну, их команды, разработчики, там, Деврелы и все остальные люди, которые участвуют, собственно, в проектировании фич и решают, что браузер внедряет, что не внедряет, они эти штуки... Раньше держали при себе, то есть можно было прийти к конкретному человеку и сказать, ну что, как, как опи? Да, не, не очень. А потом потихонечку начали формализовывать, и до сих пор э, стандартные позиции по стандартам, конкретно WebKit'а, были в отдельном репозитории. Там, по-моему, были заведены отдельные иши. А теперь появился на сайте webkit.org отдельный раздел стандартс позиции, в котором можно более подробно, вернее, более удобно, что ли, рассмотреть API и их отношение к ним.
3: Да, потому что, по-моему, это просто... Они, они забрали с гитхаба все открытые иши и их статусы и просто выгрузили сюда. Причем я бы сказал, что они это еще и пока что плоховато сделали, потому что очень, очень сложно в этом во всем разбираться. В гитхабе это гораздо удобнее прямо сейчас делать, потому что сложно посортировать по позиции, сложно по отфильтровать какие-то позиции. У них даже, по крайней мере, в Safari, without position и... С позиции и без позиции чекбокс делает какие-то странные вещи, потому что он явно работает не так, как ожидаемо. То есть я бы ожидал, что without position мне бы показал бы все топики без определенной позиции. А это не так. Либо я не
1: понимаю, как это работает. Он подключает вообще все топики. То есть изначально он показывает топики, у которых у них есть какое-то мнение. Нейтральное, поддерживаем, не поддерживаем. А если ты ставишь эту галочку, окей, мы добавим еще и то по которому у нас мнения нет.
3: Во, теперь стало понятно. А я, видишь, я вот с, с точки зрения UI ожидал вообще другого, что типа он не отфильтрует и оставит только э, топики без позиций, а он их добавляет.
2: Ну, смотрите, э, список называется «Позиции по стандартам», и если позиции по Клаб-Кита нет... Зачем их показывать? Если вы хотите показывать, вот можно галочку поставить. Не то чтобы супер понятно, но какая-то логика за этим все-таки прослеживается. В общем, что интересно в этом, в этом списке есть? Ну, во-первых, этот список не полон. Можно поставить галочку, и там будет список 229 разных API спецификаций и всякого такого. Насколько я понимаю, это все еще... Ну, то есть это не все спецификации, которые когда-либо обсуждались.
1: На самом деле, не разных, их меньше. Я CSS Text Level 4 нашел два раза. Короче, у них там на GitHub есть дубликаты.
3: А там есть дубликаты, это же не они заводят. Это топики заводят не э, ребята из WebKit-команды. это да -да, приходят вот например Например, Chrome DevRel. Они приходят и говорят, так, ребят, у нас это самое, Privacy Sandbox, что думаете? и заводят это все. Они говорят, мы даже отвечать вам не хотим, отстаньте от нас со своим Privacy Sandbox.
2: Ну, на самом деле, этот список чем интересен? Ну, во-первых, интересно сравнить с другими существующими списками. По-моему, у Chrome стандартных позиций нет, они просто внедряют все подряд. YOLO у них позиция по стандартам. You only live once, в смысле. Но можно зайти вот на Mozilla и почитать. У них, кстати, там все отсортировано. Мне нравится, что сначала позитив, потом Neutral, потом негатив потом и дефер в смысле думаем, видимо.
3: И посортировать можно невероятно.
2: Да вообще чудеса, чудеса интерфейсные. Ну, слушай, этому списку, не надо два дня. Я думаю, они из него сделают что-нибудь хорошее и красивое, хотя немножко веб вебкитовый этот домен и блок, они немножко на коленке, там, по-моему, WordPress у них до сих пор. Неважно. Главное, что реально два списка можно сравнить, понять, в каких местах позиции, допустим, WebKit а и Firefox а, э, совпадают, ну и э, пройтись по конкретным фичам и э, попытаться понять, э, собственно, а в чем проблема, что не нравится. И, и допустим, если идти по веб-китовой таблице, э, интереснее всего, конечно же, лейбл э, oppose, то есть против, расширение game, GamePad API. То есть Apple внедрил GamePad API, но там предлагается внедрение, расширение, которое заставит там GamePad вибрировать с веб-страниц. Типа concern интеграция. То есть не хотим, не хотим это внедрять, опять же, очень коротко, но как-то примерно дает.
1: Там не, не совсем про вибрацию. Точнее, есть новое поколение джойстиков, которые позволяют вибрировать прям триггером, кнопкам. А -а -а. а, ну, типа вот PlayStation 5, там что там у них, DualShock или как оно там называют? Не DualShock, Shock следующее поколение. А, вот, оно позволяет. Но фишка в том, что на самом деле это правда. Ну, типа, зачем поддерживать ради одного устройства, которое так умеет, целую опишку. То есть они двигаются. Gamepad API, он полезен там для, для много чего. Типа, многие какие эти устройства, в принципе, поддерживают вибрацию, они тоже поддерживают вибрацию, они не поддерживают очень кастомную.
2: Например, похожая штука контроль яркости экрана. Мне, допустим, это этот API нравится в нативных приложениях, когда я, допустим, открываю какой-нибудь QR-код, на концерт пришел, и мне, не знаю, приложение, которым котором этот QR-код содержится... Ну, тот же самый wallet на, на iOS, на Android, наверное, какой-нибудь кошелечек тоже есть, в котором можно хранить карты, QR-коды и билеты. А оно на секунду делает экран ярким, чтобы было удобно. Было бы классно сделать то же самое из веб-приложений, но, говорит, слишком можно, можно ерунды наделать, пишут они там, типа, и батарейку сожрать. Ну, ключевые слова power и annoyance.
1: Ну, еще на самом деле есть какая история. Сейчас эту пишку переделывают. Ну, то есть пока что Screen Brightness только Chrome делает. И то там за флагами где-то. Суть в том, что хотят вообще добавить декларативный способ. То есть чтобы не JavaScript-ом это управлять, а чтобы браузер решал. Вы добавляете там что-то increase brightness атрибут на какой-то div. Если этот div попадает в viewport, тогда экран автоматически операционная система как-то там распарсит вот это все. Ну, что, то есть браузер подскажет операционной системе, включит экран. Убрали этот div, все, экран снова не яркий. И суть в том, что вы управляете атрибутом. Если браузер умеет, ну, типа, он сделает. Если пользователь дал разрешение, он сделает. А если что, убрали потом атрибуты, тоже хорошо. Короче, интересный способ, который мне, кстати, нравится больше, чем JavaScript в этом плане. Ну,
2: наверное. Кстати, про JavaScript, тут есть geolocation Sensor API, который веб-кит считает дубликатом, потому что у нас есть уже geolocation-API, которому сколько уже лет? Десять. А, и там API старенький. Ну, то есть, раньше вот браузерные API разрабатывали в таком стиле. А новый GeoLocation API это, по сути, то же самое в этом смысле WebKit прав, но там используется вот новый паттерн сенсоры, который позволяет этим API лучше пользоваться. То есть я там спеку, спеку пролистал, она выглядит типа, типа лучше, и, наверное, она лучше подходит к современности. Но вот Apple считает, что зачем нам то же самое, только удобнее, да? Я не уверен, что
3: я правильно распарсил, но мне кажется, речь про другое. Это дубликат просьбы позиции, и там, если перейти в выщу, там как раз-таки закрыли эту ищу тем, что мы уже сказали свою позицию по этому запросу.
2: А, я думал, это дубликат в смысле, он, ну, он, он фактически повторяет тот же самый Gallocation API, просто. Ну, тут я не знаю, ключевое слово какое, в каком смысле.
3: Мне кажется, смотрите, вот смотреть на вот этот столбик, на position, на, точнее, не position, а concern, да, на сайте стандарт позишн будет странно лучше переходить выше, потому что там всегда во многих случаях есть развернутый ответ, что именно не нравится и почему, и что они собираются или не собираются с этим делать. То есть, если хотите именно погрузиться в позицию EPUA и почему им что-то не нравится, лучше переходить на, в GitHub.
2: Ну, я, я хотел просто быстренько про, по этому списку пройтись, чтобы понять вообще, какие взгляды конкретно веб там. Мы периодически обсуждаем, что они там за прайваси, за, за батарейку и за, за пользователя, вот интересно, к чему конкретным API это сводится. Дальше они против, э, Баба Яга против э, веб-API-манифеста и э, как его расширить с точки зрения информации о приложении. То есть прямо сейчас, если вы ставите, ставите PWA на десктопе, например, в хроме, Отдельный сайт заворачивается в, в приложение без интерфейса Chrome и запускается рядом с ним. Так вот, вы там можете себе во время диалога и установки засунуть скриншоты вашего приложения, как оно будет выглядеть. И у вас получается такой легкий App Store Experience, где у вас есть описание, скриншоты и так далее. И Apple считает, что это там security, и непонятно, зачем и кому это нужно.
1: Ну, окей, Apple, хорошо, не нравится вам меня так много вопросов к этому их консерну. Ну, типа, я, я просто вот эти скриншоты стараюсь в свои ПВАшки как раз-таки добавлять. И добавлять их не для того, чтобы обманывать пользователей, а ровно для того, чтобы показать им заранее, типа, оно вам надо или не надо. Вот оно вот так будет выглядеть, если вам не надо, не устанавливайте. Плюс это очень красиво, на самом деле. <с2> ну, окошко установки становится красивше. Но когда они говорят, что можно же так обманывать, я вспоминаю в App Store столько приложений, где скриншоты вообще не соответствуют действительности, у меня тут вопросики, типа, ну, серьезно? Ну, вы говорите про обман.
3: Подождите, ну, в ПВА это же, это же сайт, веб-сайт. Ты заходишь на него в браузере, и только потом думаешь, установить себе его или нет. Ты уже супер э, погрузился в experience. Зачем тебе эти скриншот? Ну,
2: ну, ты находишься на главной странице, а ты можешь показать все внутренние вьюшки, все внутренние возможности и так далее. Ну, все-таки по, по обложке сложно судить о, о, о чем experience. Это ты можешь рассказать историю, если у тебя есть скриншоты.
3: Я понимаю, но если мы говорим про приложения, да, то у них у почти у всех на главной странице как раз-таки рассказ о том, что, что будет внутри, ну ты же в вебе-то так регистрируешься на сайтах, на разных сервисах, да, ты смотришь на главные страницы, тебе рассказывают историю, что там внутри будет, ролики даже, возможно, какие-то запускают. Это же, по сути, дублирование этого всего. То есть я понимаю идею для стора. Вот для стора тут понятная история, да, в сторе ты не ходишь по сайтам, ты ходишь по каким-то эм, не знаю, штукам, в которые тебе нужно зайти, прочитать описание, понять, что это такое, для кого, какая категория, не знаю, какой возрастной ценс, какие скриншоты, и только тогда решить, нажимая что кнопку установить или нет. А тут-то почему?
2: Я знаю людей, которые э, когда-то работали на Apple, но когда они там работали, ну, то есть там фриланс или еще что-то такое, им было запрещено говорить, что они работают на Apple. Ну, вот,
0: вот так вот нельзя было. Думаешь, я? Нет, Леш, я, я ни на что не намекаю. тут про скриншоты, если почитать, они, кроме того, что скриншоты могут не соответствовать или устаревать, они говорят еще о том, что это не безопасно, потому что мы показываем недоверенный контент в доверенном UI. У нас рисуется уже какое-то системное окно, куда можно как-то хитро подсунуть скриншот так, чтобы он выглядел максимально системным. И у тебя появится какое-то прямо системное сообщение, как будто бы и ты сможешь заставить пользователя что-то сделать. Он будет уверен, что это системное сообщение, а не пришедший снаружи скриншот. Вот этого они тоже боятся.
2: Есть такой термин внутри браузеров. Я, я точно не помню его название. По-моему, линия смерти или еще что-то типа того. По-моему, она так называется. Я, я могу врать. Это какое-то дурацкое абсолютно название. Короче, все, что рисуется поверх линии смерти, это браузерный UI, это системный UI. А все, что рисуется под ней, это страница. И очень важно не пускать контент страничный верх этой линии, чтобы пользователь э, выучил, где браузер, а где... Э, ну, то есть, грубо говоря, вам иногда э, системное уведомление какое-нибудь прилетает э, прямо на странице, которая пытается прикинуться macOS, браузером, чем алертом, еще чем-то угодно. Э, так вот, вы, вы должны... Именно из-за этого браузера пытаются показать его немножко с нахлестом на браузерный интерфейс, чтобы вы понимали, что это системная штука. Э, так вот, этот скриншот потенциально может залезть над этой линией смерти <свят> или выглядеть похожим образом. Я не знаю, это немножко натянуто, на мой взгляд, но ну, может
3: быть. Не, ну на самом деле для фишинга это там просто просторы раздоли. Ты же можешь скриншот, скриншоты туда постить, скриншоты других сайтов, да, например, я не знаю, банка какого-нибудь. Ты заходишь, вводишь, ты уже этому доверяешь, вводишь туда свой логин и пароль, ну и все, прощай, счета.
2: Да ладно уж. Еще одна фича, против которой WebKit, собственно, не согласен, и я тоже, честно говоря, сомневаюсь. Это, это единственный oppose, где я тоже такой думаю, чё? Документ субтайтл. В общем, прямо сейчас у нас есть такое понятие, как... Тайтл страница. И туда обычно запихивают всякую сеошную ерунду. Это смотришь на этот уголовок, он длиннее, чем твое окно, длиннее, чем твой монитор, и длиннее, чем там, не знаю, самая длинная строка на свете половина видимой вселенной. Там засунуто вообще все на свете. И что-то полезное оттуда достать бывает сложновато. И, собственно, вот ребята из Edge предлагают э, такой мета-элемент subtitle, который позволит конструировать этот тайтл умнее, то есть в интерфейсе его рисовать, и не новый тег субтитл, а именно вот метаэлемент. Это уже какая-то очень нишевая штука для конкретного интерфейса, и внедрить ее в том браузере, где есть место для этого субтитла, имеет абсолютный смысл, а в других браузерах, где нет такого места в интерфейсе для субтитла, это, это очень такая вот микроскопическая штука, которая, не знаю, непонятно для чего, и как-то... Ну, не знаю, мне кажется, лучше брать, не знаю, какой-нибудь description из э, манифеста или еще что-нибудь такое. Ну, или завести отдельное поле внутри этого манифеста, не нужно засовывать это прямо в метаэлемент. Ну, и это очень специфично, я повторюсь, к браузеру Edge. Ага. При всем уважении к Диего, который это все предложил, мне кажется, я бы тоже был против. В общем, полистайте эти списки, они рассказывают очень интересную историю про то, почему браузер что-то внедряют, не внедряют, и не просто этот список, как Леша сказал, а объяснение внутри Иши, потому что там еще есть аргументация. И иногда мы, мы шутя, болтаем вот в эпизодах, что типа сафари балбес, и что они там такое творят, почему не внедряют мои любимые фичи но практически всегда есть с этим какая-то мысль есть какой-то смысл все-таки опытные инженеры не, не чужие люди э, там работают и я понимаю их мотивацию но всегда очень интересно Насколько это соответствует вашему представлению о безопасности, о полезности в платформе. И нет-нет, домелькают разные штуки, которые можно назвать вкусовщиной. В общем, дико интересно, если вам нравится разбираться в браузерах, почему и как они что поддерживают или не поддерживают.
3: Еще прикольно сравнивать позиции, потому что у, Mozilla, у инженеров Мозилова совершенно другой взгляд. Они тоже со многими не согласны по совершенно другим причинам, вот как стопик с Topics API было. И очень интересно сравнивать. Но мне, на самом деле, хочется... Ты вот сказал про Chrome, что там команда Chrome — это YOLO, но они же не все внедряют, не, не все идеи... Ладно, Mozilla сейчас редко что-то приносит, наверное, да, но Apple так или иначе это приносит вещи. Мы говорили про некоторые штуки, которые завозят в Safari, но еще не завезли в Chrome. И на самом деле, а почему нету отдельной странички, даже YOLO команды с их позициями?
2: Ну, есть Chrome Platform Status, где, насколько я понимаю, заводятся и те API, которые Chrome не поддерживает или пока не поддерживает. То есть у них просто это по-другому называется, насколько я понимаю.
1: Да, ведь? Да, все так. Ну, на самом деле, есть позиции, по которым они говорят. прям у них там красненький лейбл, что М -м, мы поддерживать не будем. Это Chrome Platform Status.
2: Ну, в общем, мы дадим ссылочку на Chrome Platform Status. Мы давали чуть раньше обещал я ее, там, где Fence Frames, в общем, кликните туда. Ну и давайте поговорим про новость, которую мы уже обсуждали на неделе, на прошлой, кажется, про то, как MDN попытался запилить AI к себе в интерфейс. В общем, они это откатили, одну из фич откатили, потом сделали комьюнити call, а потом открылась еще ИШ, и, в общем-то, шумело, бурлило. Давайте послушаем версию MDN, почему и как они это
1: сделали. Да, они выпустили, собственно, 11 июля, И там написано, 10 минут на прочтение, то, что Леша нравится в функции. Вот, постмортем. Интересно, что они прям так это... Я понимаю, почему она так называется, эти постмортемы, но прям взяли и написали. Но фича-то погибла в итоге. Нет, она не погибла. Ну ладно, на некоторое время. В чем суть? Да, здесь, в общем-то, команда MDN Team подписана, что это они, такие все вместе написали такое извинение с будущими планами. Рассказали, как это все происходило. Ну и на самом деле, почитать интересно. Начнем с того, что да, действительно, внутри вот этих AI-помощников стоит чат GPT-3.5, то есть это не чат GPT-4, который умеет чуть больше. Они такие, окей, нам он подходит. Причем им подходила конкретная сборка. Это важный нюанс. Вот они на этой сборке сделали колоссальную, на самом деле, работу. Да, если что, вот у AI там было две фичи. Там был AI-помощник и AI, ai эксплор помощник — это просто чат, по факту. Вы можете спросить у него, как, как мне сверстать классическую верстку с двумя колонками.
3: Ты мог спросить ее, как сделать суп из редьки. Он бы тоже тебе ответил.
1: Кстати, да, в том числе. Но понятно, что они немножечко обогатили контекст, поэтому там был бы технически, скорее всего, ответ про суп из редьки. то есть это классическая история, когда вы используете чат GPT и добавляете ему контекст перед тем, как отправить на самом деле запрос. Таким образом, можно уточнить какие-то вещи. Они а не, не, отмена. Я
3: просто только что спросил, как сделать суп из редьки. Он говорит, нет, он не знает, как это делать. все нормально там.
1: Пофиксили. А, то есть ты себе поставил МДН плюс все-таки, да?
3: А, нет, может быть, это из-за этого. Блин, я не знаю теперь, что
1: делать. Просто куперить. Да. А, ну и, в общем, вторая история — это AI Explore... Explain, explain, простите. Это вот как раз то, что мы обсуждали. Это они добавили а, к, к сниппетам с кодом а, кнопочку, которая объясняла, что в этом коде написано. И, собственно, здесь произошла какая беда. Они старались сделать все хорошо. Они даже автотесты прикрутили к AI. Ну, правда, это же, ну прикрутить автотесты к искусственному интеллекту. Это даже интересно посмотреть, послушать, как они это сделали. Они обкатывали это на живых тестировщиках. Они пытались там это все сделать э, грамотно. Но вот что меня действительно смутило, они такие, ну, в принципе как бы фича иногда врет, но врет, но ну, нас устраивает. Ну, типа, там вот процент того, когда она не врет, кажется, более полезный. То есть изначально фича была для новичков. Помочь новичкам читать большие статьи, в которых очень мало чего понятно. И вот, типа, давайте попробуем им объяснить коротко выжимку и так далее. Они даже дообучили... Вот в чем еще, опять же, их ошибка была, они признаются, что когда они работали над ai Help они дообучили ai Help статьями с МДН, -а, которые написаны после 2021 года. Это важное ограничение GPT 3.5, который, но ну, он не умеет позже. А на МДН очень много статей, которые были написаны позже, <laughs> которые там появились, вот мы их обсуждаем в рамках инициативы Interop в том числе. Ну, они ее дообучили. То есть фишка в том, что ai Help помогает, а ai Explorer нет, не дообучили. То есть ты открываешь статью, которая написана в 2023 году, ai не знает про нее ничего. Он не может объяснить. Он тебе честно скажет, нет такого свойства. Его, я, я про него не знаю. Короче, очень много странных ошибок. Такое ощущение, что две команды параллельно занимались с этими фичами, внедряли друг с другом не сильно согласованно. Ну и оказалось еще, когда они выкатили этот релиз, ChatGPT модельку обновил. То есть они все протестили на одной модельке, но ChatGPT ее обновил а она уже по-другому отвечает, и впроде оказалось немножко не то, что они тестировали. То есть они сначала говорят, мы написали автотесты, а потом говорят, ой, автотесты это не отловили.
2: У меня, у меня есть чувство, как будто, не знаю, десятилетние дедишки собрались в какую-то лабораторию и играют с какими-то классными новыми приборами, и такие, вау, офигенно, оно, оно зеленое, оно дымится, оно, 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 оно искрит. И такие, вау, работает, смотрите, давайте из этого продукт сделаем, давайте. Оно сломалось! «Мам, пап, что делать?» Ну, то есть, столько радости, столько, столько веры в то, что это все новое, классное. Мы тесты прикрутили, а оно абсолютно ну, недетерминированное, не то, что ответ, который они получается, оно все равно будет врать. Просто вам придется затыкать эти дырки. Это, это, на, это, на это так забавно смотреть.
0: Ну, не ругайся, пап, ну Здесь же дело не в том, чтобы поиграться. Есть вот этот хайп-трейн, ты должен показать, что ты тоже там, что ты от него не отстаешь. Это ну, достаточно важная задача с точки зрения маркетинга. Но это МДН. Давай вспомним, что это такое.
3: Это МДН, это документация. Я понимаю, когда они это внедряют в браузер. Я, у меня кальку... Прикинь? Это не МДН. Не-не, подожди, у меня калькулятор ври... внедрил в себя AI. Он считает, что написать текстом э, формулу, которую я хочу посчитать, проще, чем э, написать ее цифрами. Я понимаю про хайптрейн, но это все-таки МДН.
0: Нет, это не МДН. Это МДН плюс. Это место, где ты должен находить какой-то бизнес вэлью постоянно, чтобы оно приносило доход.
3: Ты прям сейчас миссию МДН -а сказал. Это место, где мы все разработчики должны соединить свои сердца и идти вперед.
2: На самом деле, я дам еще ссылку на одну ишу, которую завели по следам этого всего. По-моему, тот же сам человек сделал, который оригинальную ишу завел в общем репозиторий MDN Яри. Яри — это, собственно, интерфейс MDN. Так вот, там есть интересное высказывание, что MDN сейчас на развилке, и там длинная Такое немножко ироничное сообщение, но ближе к второй части там есть э, интересное высказывание, что МДН кажется на развилке. Есть какие варианты? В общем, э, жить в убыток, тот убыток, который покрывают корпоративные спонсоры, типа Гугла или всех других там Open Web doc doc Documents и так далее. То есть есть разные, разные способы, как люди помогают МДНу развиваться, писать новый контент и все остальное. Путь номер два — поддерживать э, стратегию Mozilla и пытаться запродуктировать и там есть, есть слово «productize», «productize itself», то есть превратить вообще все, что у MDN есть, в продукт, в продукт, в продукт, в продукт. Не базу знаний а, интернета, не про, по веб-технологиям, не все остальное, а прям продукт, продукт. AI-assistant, там еще что-нибудь такое. Мы вот вам это продадим, это продадим. Ну и каким-то образом пытаться, не знаю, себе что-либо сделать, какой-то, не знаю, доход, поддерживать это все, как это работает. Ну или бы перестать существовать. И вот эти вот три развилки, они все выглядят достаточно грустно, но с точки зрения, не знаю, пользователя, сообщества, платформы, я бы, конечно, предпочел первую тропинку, потому что второе, когда это все становится суперпродуктом, это настолько не похоже на всю остальное в платформу которая никому не принадлежит, строго говоря, которая с открытыми лицензиями, которая тебе... Ну, не знаю, есть какой-то инди-дух у этого всего, есть какое-то ощущение, что open source, сообщество и все все, все остальное, несмотря на то, что там правят большие компании, и как бы они все равно сильно, сильно влияют на это все, но есть всякие институции, которые это все сдерживают. И MDN оказался одной из них. И ты не ожидаешь от них такого сильного поворота в продукт. А, но ну вот есть такое высказывание.
0: Но при этом, смотрите, думать хуже об MDN народ не стал, но люди узнали, больше людей узнало, что есть MDN+ а кто-то еще и купил подписку, просто чтобы поржать. Черный пиар! О, ужас. Слушай, э, мне кажется, что, что
3: во-первых, это хоть и open source, но это проект Мазивы. По-моему, до сих пор, да? Mozilla Foundation, если я правильно помню. Все очень сложно. Я даже не буду пытаться. Все очень сложно. У меня есть ощущение, что тут нужно понять, во-первых, что хотят они, ну, те, кто держит МД. Давай, кто-то-то, кому-то-то он принадлежит, да, юридически, я не знаю, сама... Сама формулировка MDN или еще что-то, да, или сам этот портал. А, даже если это open source, ты же знаешь, да, что open source все равно за кем-то скажем так, закреплен, да, это не может быть достоянием человечества. Вот. И надо понять, во-первых, что они хотят. А во-вторых, может быть, если эта история для сообщества всего, и никто не преследует коммерческие интересы, может быть, передать в какой-нибудь фундейшн другой, там Apache, Foundation, Linux Foundation или еще куда-то, да, где вот это, вот это вот все, типа открытая история, она всегда будет открыта, и у нее есть как бы идея. Просто я к чему? Мне очень не хочется, чтобы это превратилось в V3C Schools которые до сих пор существуют, я вам напомню. И там тоже можно до сих пор, как и в МДНе, прочитать абсолютно всю информацию по всем методам и так далее, и так далее они даже, они живут до сих пор, сколько лет, они же 20 лет, 25 лет, я не знаю.
2: Ты делаешь ошибку, как типичный человек, который с поиска туда пришел. Не V3C-school, а V3-school. Да, да, V3-schools.
3: Они на базе этого всего продают свои курсики, буткемпы и так далее, так далее. То есть вот до чего они дошли. А до этого они там, рекламы были обложены со всех сторон. Не хочется, чтобы МДН превращался с помощью продуктовых экспериментов Потому что, согласись, если они запустят эксперимент, а давайте-ка проверим, если мы на MDN сделаем, ну, не знаю, какой-нибудь анонс будкемпов по разработке, даст ли это плюс? Я думаю, что там будет очень хороший плюс. И они увидят в этом велю. И что? Нам превращаться в 3C, в 3Sculpt. Что ли, не хочется
1: как-то? Ну, это уже такие какие-то домыслы, но как бы не лишенные каких-то оснований. На самом деле в постмортами они достаточно четко, мне кажется, сформулировали, какой урок они вынесли, <laughs> что сделаешь плохо, тебе налетит сообщество, и скажет, что ай-яй-яй, не делайте так. И мы еще и в Твиттере про вас напишем, о в Мастодоне, и, и еще там найдем соцсетей, где про вас упомянуть. Ну, то есть они на самом деле откатили эту фичу за день. И то, ну, как бы там было жаркое обсуждение в GitHub, но они уже вот прям в процессе обсуждения эту фичу выключили. Потом они решили, что они включать, ну, как они пишут, до 2024 20, года не планируем. То есть мы планим. Они не говорят, что они не будут ее делать. Они говорят о том, что они хотят сделать ее как минимум качественнее. Они будут очень сильно стараться, чтобы это действительно не позорило их высокое звание лучшей технологической документации, технической документации к вебу. Вот, ну, то есть им еще очень важно мнение комьюнити, и они на самом деле про open source там тоже внизу размышляют. Ну, то есть для них это важно. Для них важно, что сообщество помогает им это делать. Для них важно, что сообщество пользуется этой документацией. И они постараются свои процессы здесь переделать так, чтобы, ну, как-то тестировать эти вещи, как-то спрашивать фидбэк, автотесты посильнее сделать. А вам не кажется, что это, в принципе, плохая идея включать туда AI-помощник в документацию? Нет, мне не кажется. А я вот на самом деле, как это, я уже говорил это, когда мы обсуждали эту тему, когда они запускали, что это просто наше будущее. То есть здесь вопрос в том, что когда оно станет качественным, когда оно перестанет врать. И я искренне верю, что AI можно научить, скормив ей всю тонну документации, и научить правильно парсить, ну, типа, выдавать результат лучше, чем человек. То есть я, как человек, возможно, эту документацию распаршу хуже. И процент вранья у Ай может быть сильно меньше, чем у человека, который попрошу это объяснить. Короче, я верю, что это наше будущее. Просто сейчас они это сделали рано. Пока что чат GPT-3.5 для этого подходит так себе. Он на самом деле может врать, и он не узнает про то, что происходит прямо сейчас, в 23 году. Но то, что они с этим экспериментируют и поделились опытом, что, ребят, пока это не работает, но ну, мы будем туда смотреть, чтобы это заработало. Ну, это, это случится, это нормально.
2: Ну, строго говоря, они запустили фичу, они экспериментировали с ней, они просто потратили на нее несколько месяцев и запустили, просто вот так вот, Хе хей Но, мне кажется, тут есть один принципиальный вопрос, и это я тоже в этом трейдике вычитал, в, этом, в, этом, в этой второй ишью, там много чего можно почитать, и доброго, и, и, и плохого, и, и злого, и странного, все очень раскалены. Мне кажется, тут есть принципиальная позиция, которая отличается у одной группы людей, которые за, и у другой группы людей, которые против. Если мы допускаем, что мы можем получить ошибку в этом ответе, то есть мы считаем, что система может нам соврать, мы просто будем стремиться к тому, чтобы она врала в меньшее количество случаев. Мы будем писать тесты, мы будем быстренько, мы сделаем кнопочку зарепортить ответ как неправильный и так далее, и так далее. Мы будем постоянно вот а, бегать за этими кротами, которые вылазят из дырок, и стучать им по голове молоточком. Тык, поймал, тык, поймал, тык, поймал, еще одну дырочку заткнули. И в какой-то момент количество ошибок подойдет к нулю, точнее не, не к нулю, а будет, будет стремиться туда. Оно будет уменьшаться, она станет качественным. И в какой-то момент, не знаю, разработчики, продукт менеджеры скажут, во, классная фича, к нам всего лишь два репорта в неделю приходят о том, какие ошибки нашлись. И это один из путей развития современных продуктов, современных, не знаю, компаний, современного бизнеса. Ошибок мало. Пользователи, которые зашли в Internet Explorer 6, отвалились. Потому что, ну, мы не можем поддерживать это финансово, с точки зрения бизнеса, ну, невозможно. А есть вторая точка зрения. Вторая точка зрения говорит о том, что МДН это документация для веб-платформы. Если она врет вам, она вам вредит. Если она врет не потому, что какой-то человек ошибся, а потому что сама система запрограммирована так, ее принципиальная особенность в том, что она может соврать, вы по-другому к ней начинаете относиться, вы по-другому э, вообще все это воспринимаете. И в некоторых областях цена ошибки очень высока. И этот действительно вопрос про то, считаем ли мы цену этой ошибки высокой или низкой. И вообще, допускаем ли мы эту ошибку? На мой взгляд, для документации веб-платформы цена ошибки очень высокая, потому что количество пользователей, потому что это все проводит в реальный код. Кто-то, не знаю, этот чат в очередной раз расскажет, что эта штука не поддерживается, даст неправильный синтаксис, кто-то потратит время и так далее. И так далее. То есть, есть разные последствия. Я согласен с той частью сообщества, которая считает, что система, которая принципиально иногда дает неверные ответы, ей не место в документации по веб-платформе. Я согласен с этой частью сообщества. Но есть другие взгляды, которые думают об этом как о продукте, которые думают об этом как о, о бизнесе, которые думают об этом как о, о том, как заставить всю вот эту вот систему крутиться. Да, у них есть классные мотивы. Давайте помогать сообществу, давайте помогать новичкам. У нас есть огромная статья, давайте ее су суммируем. Давайте мы поможем кому-то быстрее найти ответ. Да, но в процессе будут жертвы. Я бы не хотел быть одной из этих жертв, я бы не хотел, чтобы новички тоже попадались на, на, на откровенно ложные высказывания этого чата, и я не уверен, что вот эти вот большие языковые модели, тот, то, что мы называем AIM, принципиально способны свести количество ошибок к нулю они, мне кажется, просто работают по-другому. Я уверен, что будут какие-то прорывы, но пока их нет, 2024 год нам ничего нового не принесет. У нас просто появится, у нас просто количество ошибок, не знаю, уменьшится, или мы сможем быстрее их патчить. Но
0: суть от этого не поменяется. Но при этом надо же понимать, что документация, написанная просто какими-то людьми, она тоже может содержать ошибки. И если мы возьмем stack overflow, там чудовищное количество ошибок. В обычной документации тоже будут ошибки. Не будет ошибок только в спецификации, и то мы не знаем, насколько правильно она реализована. И в исходном коде. А здесь мы в любом случае должны допускать, что может быть ошибка, и, может быть, мы на нее наткнемся в нашем коде. Нам все равно придется это проверить.
3: Я хочу прокомментировать то, что Никита говорит, что AI — это в любом случае будущее и так далее, и так далее. Да, просто я не считаю, что МДН это то самое место для продуктовых экспериментов. А, опять же, вопрос, что там стейкхолдеры МДН -а хотят делать с МДНом. Я бы хотел видеть в этом э, ту самую документацию. И все. Вокруг этого можно делать продукты отдельные. Запустите все что угодно, просто не надо это в МДН вкладывать. Любые продукты можно запускать, которые будут на базе того контента, который есть, что-то делать. Если у МДН, например, есть задача новичкам помогать и рассказывать о том, как в это внедряться, и, например, они считают, что AI с этим поможет, ну, только соберите экспертные группы ответы AI по каждой статье, вставьте их ТУДРами в эти статьи, сделайте это статическим контентом, и все. В чем проблема? Это, это решит зато, как бы будет экспертная оценка, насколько это правдивый ответ или нет. Если такую задачу решали, а мне ощущение, что задачу-то вообще не такую решали. Решали вот именно а, продукты, которые почему-то появились в МДН плюсе. Почему МДН плюс в принципе появился, не очень понятно. Потому что если это документация, открытая сообществом, то почему там появляется какая-то монетизация, и очень непрозрачно для меня на, на самом деле то, что происходит вокруг МДН.
1: Ну, там на самом деле есть Core Team, которая работает и как раз-таки получает какую-то определенную денежку за это все. В общем, там, там сложная иерархия. Я попытался, кстати, вот разобраться в прошлый раз, а кто же деньги-то за это все получает? И там у них действительно все очень сильно в минусы на собственной инициативе. Мне бы хотелось их поддерживать как-нибудь. Если MDN плюс как-то этим помогает, почему бы и нет? Но отвечая на твой вопрос, типа, зачем делать... AI, а я вот понимаю, что... Не-не-не, зачем делать яй, Зачем прикручивать его к
3: Да, то есть можно же делать отдельные продукты на базету?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, у тебя уже есть раскрученные вещи, МДН... А, а а да, удобненько, типа. Да, да, это дешево. И ты, как это, многие новички, с которыми вот я периодически сталкиваюсь верстки, для них вот какие-то термины, которые для меня, ну, как бы абсолютно понятные, я даже никогда не задумываюсь, я их просто употребляю, они такие... А, а что это слово-то значит? А еще и на английском. Так вот, э, киллер фича в этом месте у всяких чат джи можно попросить, объясни понятно, пожалуйста. И он справляется. И это потрясающе. Ну, то есть, с точки зрения новичка, эта функция, если она мне не врет, она классная.
3: Хочешь потом пользоваться такими продуктами? Какими? Которые эти новички сделают Отвеч с ответами из чат GPT.
1: Да слушай, мне кажется, после некоторых курсов люди выходят с еще меньшими знаниями Не знаю Нет, ты, ты не перекладывай одну проблему на другую и Я пользуюсь ими сейчас и буду пользоваться потом, это реальность Ну
3: как бы, да, просто тут вопрос мы увеличиваем вот этот вот как вал, да, который катится не очень хороший, или мы стараемся с ним бороться, работать и так далее, и так далее вот. мне, мне не хочется его увеличивать, мне хочется наоборот делать лучше, и кажется, МДН это не Томми это не то место, в, стоит, в котором стоит ухудшать общую ситуацию.
1: Я, я, вот, я наверное, все-таки соглашусь, что есть. Это если бы вот там, как не знаю, в а 3 c себе внедрили в спецификации тоже функцию AI, объясни, пожалуйста. Да, прикинь, спеки писали бы AI. Да, это было бы ужасно, наверное. Но... А почему нет? Ну, типа, там смелые продукты попробовали, но ошиблись, но они же откатили. Ну, типа, да, они поняли свою ошибку.
3: Вопрос просто, почему там продукты вообще появились? Ой, ну это ты уже
1: вопросы такие задаешь продукты там появились, потому что их привел Mozilla, и такие, типа, ребят, давайте деньги хоть как-нибудь, а то мы у вас очень сильно много денег вкладываем, ничего не получаем, а хотелось бы хотя бы в ноль выйти.
2: Так что в итоге будет с mdn то по, по их
1: версии, по крайней мере. По их версии они, ну как, они написали, что они сейчас это выключили. Они оставили AI Help, выключили AI Explain. AI Help все еще доступен за MDN Plus, так что есть все еще фича плотненькая, которую можно...
3: Нет, там 5... Я посмотрел, там 5 промптов можно сделать, не помню, только в день или в месяц, но если ты зареган, у тебя 5 попыток есть к AI-хелпу. А это зареган или MDN+. Это я зарегу, У меня MDN плюс нету, но у меня есть вот пять попыток. Даже сейчас посмотрю, сколько. А, на сегодня.
1: Демоверсия. Ну, типа того, да. А, вот. А что еще? Они будут работать с сообществом по всякие такие новые фичи. Ну, типа, они поняли, что такие вещи нельзя делать. И поэтому будут перестраивать процессы, чтобы как минимум сообщество участвовало в каком-то тестировании. Тестирование они тоже описали, что это точно будет только у залогиненных пользователей. Мы не сразу не будем на всех выкатывать. И, возможно, мы сделаем галочку участвовать в бета-тестировании. Они, правда, не так написали, но я вижу эту галочку так, что в настройках появится. Я хочу участвовать в этом. И вот на этих людях собирать фидбэк. Ну и будут дорабатывать AI. Они не собираются его выкидывать. Ну, в смысле, они будут делать так, что эта фича, когда перестанет врать, тогда мы и будем с этим всем выкатываться. Они добавили кнопку, в общем, в AI-хелпе можно будет завести ишью прямо одной кнопкой, что мне тут наврали, пожалуйста, поправьте.
0: Ну, еще есть одна оттенка, небольшая вроде, но тоже можно хорошо чтобы они ней поспорить. Даглас Крокфорд, человек, который учил нас тому, как писать хороший JavaScript, потом говорил, что вообще не надо использовать JavaScript, что это ужасный язык. Теперь он говорит нам о том, что а не надо использовать библиотеки в JavaScript, которые манипулируют страницей, потому что у нас есть ужасный документ write, которым мне надо пользоваться, чуть менее ужасный inner HTML, но тоже им не надо пользоваться, и у нас есть дом документ объект модель, который наконец-то можно пользоваться, потому что как вот он считает там раньше она была такая, ну совсем ужасная, потом вот в ВГЭ с ней поработал, пришел Microsoft и так далее, и теперь мы можем наконец-то напрямую нормально манипулировать домом, написав туда небольшие обвязки. И зачем нам тогда здесь использовать какие-нибудь реакты ну, и другие фреймворки, если мы можем все сделать руками максимально эффективно, не добавляя здесь никаких библиотек. Такая у него небольшая статья вышла, но на нее отреагировали. Леверу, например, отреагировала, написала в Твиттере огромный пост. Я никогда не видел таких больших постов в Твиттере. Это практически ну такой полноценный пост. Так тоже можно. Но если, если ты платишь денег Твиттеру, ну, в общем, да, если вы заплатите, то вы сможете и в Твиттере писать нормально, а не тредами Ну и Веру отвечает, да, как бы я нехорошо относилась к Дагласу, но здесь он совершенно не прав Потому что это ну, вот дом и вообще работа с веб-приложениями штука сложная Если мы делаем какой-то маленький сайт или сайт, где очень много статического контента И мы хотим чуть-чуть что-то заанимировать, мы действительно можем сделать точечно С легкой прослойкой, которую сами написали но если у нас все-таки приложение, мы до сих пор вынуждены пользоваться фреймворками. Почему? Потому что у нас только два способа, как мы можем работать со страницей. Первый способ — это стирать вообще все и заново создавать. Но здесь у нас возникает вопрос, а как мы будем удерживать здесь перформанс, как мы стейт сохраним. Да? То есть у нас сверху, например, где-то поменялось имя, и мы должны во всех местах вхождения в документе его поменять. Мы можем все стереть, и заново накатить, сверху отрендерить вот уже с измененными данными. А я в этот момент форму заполнял, да? А ты мне всю страницу украл. Например, да, но если мы правильно сохранили стейт, то мы ее восстановили. Либо мы можем точечно таргетиться в нужные места, но тогда у нас код становится ужасным. Мы везде провязываемся на знание того, что где-то там на 35 уровне что-то лежит, мы должны туда достучаться и вот поменять именно там. То есть мы, вот, мы знаем, что имя человека у нас пользуется в пяти местах на странице, мы можем точно пойти туда и поменять. И вот Ле говорит о том, что, в принципе, что делает React? Он заберет developer experience из первой версии, когда мы все стерли и накатили, и пытается это соединить с производительностью второй штуки, когда мы точечно меняем там, где надо. Ну, понятно, там есть свои проблемы, что это все делается сейчас. Как-то там мы пытаемся это все угадать. Иногда мы не угадываем, у нас лишние какие-то рендеры происходят. Но мы даем людям experience, разработчика, который позволяет им это сделать удобно. И если они будут писать руками, это будет ужасно. И поэтому еще рано говорить о том, что давайте откажемся и начнем писать все-таки, Вот, мол, нам все уже позволяет, как когда-то мы говорили, давайте вытянем jQuery, потому что у нас уже все есть, и мы можем писать без jQuery. Вот то же самое сделать сейчас и отказаться от фреймворка, кажется, ну, никак нельзя.
1: Да и на самом деле в том коде, который у Дагласа написан, я сразу вижу проблему с производительностью огромную. Ну, типа, create элемент, есть же возможность создавать фрагменты, которые не создаются прям сразу в доме, не влияют на рендер, а они пока что виртуальны. А он сразу такой, давайте, создаем элемент, сразу запихиваем в него детей, и вот это вот все. И, ну, типа, этот код максимально непроизводительный. Их да, кстати, я один кликал в заголов... под заголовки. Я долго думал, что у него там выпадающие эти details и summary. Пожалуйста, не верстайте вот так. Оказалось, это H4 со стилизацией.
2: Я на самом деле, когда посмотрел на этот блокпост, я, я подумал, что там 2003-0527 написано, а не 2023 То есть это, в смысле, 20 лет разницы по контенту и по дизайну этого всего. Ну ладно, не, не будем критиковать дизайн, но дуглас человек из другой эпохи все-таки. А, и это видно. То есть не, не, вот, вот, вот вы слушаете меня, как я говорю там про семантику, доступность, говорю этот ваш реакт сюда-сюда, э, но в, это, в то же самое время я люблю веб-платформу, я люблю, веб -платформу, я люблю э, примитивы, я люблю э, какие-то фундаментальные штуки, которые э, позволяют решать задачи э, не без лишнего оверхеда они а просто э, на хайпе developer experience, мне нравится React, YOLO, вперед, и решать под него все задачи. Так вот, я люблю платформу тоже, как и Google, но все-таки я трогал, я думаю, многие здесь э, современные интерфейсы, и я понимаю, что делать их э, способами 2003 года, ну, сложновато. И даже способами там 2013 года ну не очень хорошо. Если мы вспомним э, всю эту историю с прототайпом, с мутулсом, со всякими там jQuery и прочими штуками, э, что там еще было по пути у нас? Бэкбон. Бэкбон, я, я его пытался вспомнить, только забыл. И мы, мы не просто так по этому пути шли, мы не просто так поломали огромное количество шей, голов, граблей и всего остального по пути. И, на мой взгляд, мы еще не дошли до конца этого пути. Мы дойдем до конца этого пути, когда мы внедрим эти примитивы в платформу. А прямо сейчас мы вышли на какое-то плато, в котором, ну, начинается конкуренция в рамках той модели, которую предло предложил в какой-то момент React. Конкуренция между разными фреймворками и всем остальным, и пока никто обратно в платформу это не засовывает. Это печально, но такова реальность. Задача-то под это есть уже. Надо бы научиться уменьшить количество оверхеда и так далее, и так далее, и так далее, но откатываться к тому, что было 10, 15, 20 лет назад, это лудизм, это вы пытаетесь станок раздолбать молотком и, и, и убежать без штанов в поле, радоваться солнцу. Это несерьезно.
3: Не, ну, слушай, он же человек как в возрасте уже.
2: Слушай, ну мы тоже не молодые.
3: Не-не-не, я поясню. Он мыслит платформой и довольно долгим сроком в котором как бы в платформе ничего не происходит. Все-таки у нас веб и платформы, и браузеры, они созданы для текстовых сайтов с небольшим вкраплением интерактивных элементов. Появляются какие-то элементы, ну, связывания, да, перехода из места в место. Вот наш интернет.
2: Слушай, ну расскажи это WebGL, WebAssembly и всем остальному.
3: Это тоже, да, эта история есть, существует, но у нас есть отдельный не веб платформы формы мир, да, вот где есть фреймворки, сложные приложения, корпорации и так далее, так далее, интересы которых очень слабо реализованы в веб-платформе. И либо это невозможно, я не знаю почему, в, в, знаешь, какой-то типа сделать отдельный слой вот в других языках же так происходит, там, я не знаю, Swift, то есть люди делают, программируют на Objects c появляется Swift, который упрощает какой-то да, появляется после этого Swift UI, который должен принести концепцию там, вот элементов, да, с помощью которых ты это все строишь, то есть потихонечку все развивается в самой платформе. Это не исключает того, что вокруг этого появляются библиотеки, фреймворки и так далее. Они появляются да, ситуативно, потом умирают, когда это в платформе появляется и так далее, и так далее. А мы как будто бы э, немножко застряли в веб-платформе, потому что как будто бы сама веб-платформа перестала реализовывать новый, э, новые задачи, которые появились для этой веб-платформы. То есть старая то она до сих пор хорошо реализует Прекрасно реализует, и каждый день развивается эта реализация, да? А вот э, с новыми как-то вот все очень туго, и непонятно почему, и, возможно, э, Дуглас, как бы, видя это, пытается рассказать, что, типа, ребят, ну, как бы дом, он же чем заканчивает? Да, дом, дом — это дом, и, типа, с помощью него это все и можно реализовывать. Но у нас же и правда, по сути, все фреймворки все равно это превращают в итоге в дом.
2: Ну да, весь ваш JSX это create element. И если бы мы
0: развивали не фреймворки, а платформу, может быть, у нас уже и веб-компоненты были бы живые. Да. Но веб-компоненты же не решают пол, полностью... За... Вот веб-компоненты, например, они
3: не решают задачи современных приложений, потому что они делают только компонент. А где все, что нужно вокруг этого всего? Где вот эта вот связь этих компонентов, роутинг этого всего построить?
2: Там есть life cycle, там есть всякие штуки, про которые мало кто знает, потому что мало кому приходилось работать. Есть как бы lead, lead element, lead поверх всего этого, то, что когда-то было полимером. Есть предложение от Edge, как сделать нам... что? всякие интерактивные шаблоны автоматическое там прокидывание в общем там есть там есть хорошие идеи просто они медленно двигаются и, может быть, к лучшему, что они двигаются медленно, а пока... Потому что если мы каждый полгода релизили что-нибудь новое, у нас было бы, было бы куча месива. Я, я, верю, что, я верю, что мы туда дойдем. Вопрос в том, когда. И нам точно стоит туда-туда двигаться, голосовать за все эти новые там пропозилы, внимательно читать, изучать. Я, я постараюсь притаскивать всякие штуки, связанные с веб-компонентами больше, потому что там есть какое-то движение, там есть какие-то пропозилы. Вопрос в том, ну, к сожалению, нужно договариваться о них, все браузеры хотят наговариваться.
3: Либо, вот я сейчас подумал, просто в веб-платформу, не надо это тащить в веб-платформу, другой альтернативный вариант вам. Веб-платформа должна просто стать как ассемблером. Это типа платформа, которая выполняет твой, не знаю, твой низкоуровневый код, назовем его так, в браузере. А у тебя есть инструментарий с помощью которого ты пишешь. Я просто вспомнил примеры, да, которые сейчас делают, когда таргетит э, компилирование в браузеры через да, то есть с помощью фреймворков, которые написаны для Rasta, для каких-то других языков. И там ведь как раз-таки можно построить UI-ный слой э, легко, с помощью которого ты уже будешь этим взаимодействовать Как вот ты строишь обычные приложения Тебе абсолютно пофиг будет в этой концепции Что там в веб-платформе Потому что задача превратить это в код Который работает хорошо в современные веб-платформы Уже будет задача фреймворка А React, мне кажется, находится в другом месте Он как бы внутри веб-платформы потому что он взаимодействует с ней напрямую, он взаимодействует с методами дома напрямую, он взаимодействует... С, ну, ты, у тебя есть огромное количество возможностей потрогать это все.
2: Есть просто... Есть React Native для веба. Знаешь такую штуку? Нет. Это... Ты, по сути, пишешь в понятиях React Native, но оно потом... У них compilation target — это веб. По-моему, Twitter написан таким образом. По-моему, Николас Галлахер и кто-то еще из ребят, которые раньше в Твиттере работали, они вот эту идею продвинули. Если посмотреть на то, как разработан Твиттер, на исходники посмотреть, видно, сколько оверхеда с этим связано, насколько, в общем, результат выглядит как абсолютно бинарник он тебе ни о чем не говорит. И есть такие подходы, когда веб вообще не считается... Просто ты не думаешь про веб, когда ты пишешь код. Ты просто такой, Хэ А дальше твой вот этот вот, вот компилятор, вот это все каким-то образом... Ты одновременно можешь шипить какие-то фр фрагменты кода и в, и в нативку, и на веб, и еще куда-то. Есть такие подходы, но качество того, что получается в итоге... Я не говорю про нативные платформы, то, что там React этих делает, а я говорю про веб-качество, очень паршивая. Там очень многие вещи по сути переизобретаются заново. Как только ты отдаляешься от платформы, ты теряешь в качестве, в скорости, в эффективности. Ты начинаешь ховеры делать на джаваскрипте.
3: Это, это, это круто.
2: <говор> <говор> на джаваскрипте. Если бы это была шутка, я бы смеялся, Леш, когда это говорил.
1: Переходим к вопросам от наших слушателей. Мы все еще выбираем самые интересные и пытаемся на них ответить. Глеб спрашивает. Есть сайт с записями. В каждой находится текст. Текст целиком или отдельные его части могут быть ссылками. Этот текст целиком или частично пользователи часто копируют, но уделение плохо сочетается со ссылками. Как бы вы решили эту проблему, если нужно сохранить ссылки на другие страницы и при этом оставить возможность пользователям без труда копировать текст? Меня больно было, когда я читал этот вопрос. Во-первых... -во Постарайтесь сделать так, чтобы текст целиком ссылкой не был. Ну, правда, очень вас прошу, потому что я могу представить только паттерн, когда какая-то карточка, ну, там, не знаю, карточки новостные, на них хочется, чтобы вся она была кликабельная, что на самом деле тоже так себе. Ну, то есть мне бы, как пользователю, хорошо бы понимать, куда я откнул, чтобы я перешел. Я еще, у меня есть дурацкая привычка кликать куда угодно, я когда сайт трогаю, я такой туда кликну, сюда кликну, и он мне бац и перешел. Некомфортно. Короче, договоритесь с вашим дизайнером, с продуктом или еще с кем-нибудь, чтобы ссылки стали явными. То есть не просто какой-то текст, который ты кликаешь и переходишь, а вот подробнее, там, не знаю, посмотреть можно здесь. И на самом деле поисследуйте, а может конверсия-то у вас улучшится. Ну, то есть есть подозрение, что у вас текст целиком сделали ссылкой, чтобы конверсию увеличить. А это полезная конверсия или нет? Или пользователи переходят и тут же убегают? Вот. Когда пользователь лучше понимает, куда он кликает, он, скорее всего, как-то у вас в деньги конвертируется. Вторая история. Ну, типа, если вам совсем нужно какую-то вещь сделать копируемой, так добавьте кнопку скопировать. Это нормальный паттерн такой, там появляется такая иконочка или ссылочка какая-то. Вы нажмете «Скопировать», и он скопирует то, что вам нужно. Ну, то есть я на самом деле во всяких трекерах, и там, где мне действительно часто нужно что-то копировать, и, и этой кнопки нет, я иду и завожу и мышью. Заведите, пожалуйста, кнопку. Это очень много времени сэкономит. И часто это ставит, кстати, рядом со ссылками. То есть он, да, они понимают проблему, что ссылку скопировать тяжело. Ну и в-третьих, можете попытаться научить ваших пользователей зажимать «Альт» таким образом выделять текст внутри ссылок. Это скрытая возможность, которая, тем не менее, везде работает. Но когда вы зажимаете Alt и что-то выделяете, вы не переходите по ссылке. Но это вам надо целую инструкцию на сайте пикнуть. Ну, ну типа, не знаю. В общем, по, -по шагам. Поговорите с продуктами-дизайнерами, может, ссылки переделать, добавить кнопку копировать, ну, и научить людей копировать внутри ссылок.
0: Никита задает очень сложный вопрос. Никита, зачем ты такие сложные вопросы задаешь? Да не я,
1: но честно не я. Часто
0: вижу библиотеки вроде React Query, SVR, Vue Query и другие, которые полностью берут на себя работу по получению данных и их преобразованию в реактивные единицы. Разве это не противоречит всем архитектурным паттернам? Делить приложение на слои, данные отдельно, отображение отдельно. Даже не знаю, как поддерживать такие приложения, когда они начнут разрастаться. Но что можно сказать здесь? я считаю, что не противоречит, потому что прежде всего эти библиотеки, они превращают React в фреймворк, потому что иначе от React остается только отображение, а нам надо как-то еще работать с данными, и мы можем это написать руками, либо взять готовое решение. И вот здесь уже дальше надо думать, дробить это на слои или не дробить, потому что если ваше приложение — это клиент-серверное приложение, то вот в моем понимании — Хорошее решение — это когда отображение, то, что мы видим на сайте, это и есть view в целом. И там, да, может быть хождение за данными, и это тоже оно точно так же связано с React. Если вы пишете сложное, тяжелое клиентское приложение, вот его можно раздробить уже на разные слои, все это отделить и, возможно, даже заложить на то, что вы когда-нибудь выгинете React, поставите туда вместо React, я не знаю, Solid, и у вас все должно продолжать работать. Но такое тоже не часто бывает. И поэтому для небольших решений нормально использовать готовые библиотеки, связанные с этим фреймворком. Да, вопрос того, как поддерживать в будущем, он всегда перед нами стоит, потому что любая библиотека может перестать развиваться, нам придется ее выкинуть и поставить другую. Я не раз видел, когда было решение с редаксом, потом его выкинули, поставили React Query. Возможно, React Query снова выкинут, но так, так живем. Здесь нет идеального решения.
1: Я бы здесь на самом деле добавил, что мне кажется, что если СВР изолировать во что-то, свою надстройку, или SVR, React Query, неважно, вы пишете отдельный слой для коммуникации, то, ну, да, вам придется написать сильно больше кода. Но если вы заботитесь о поддержке в будущем, то как раз-таки разбиение на слои поможет вам один слой заменить другим и тестами покрыть лучше и так далее. Ну, то есть старайтесь делать какие-то вещи изолированно. Да, к сожалению, React Query и SVR, у них там сайт эффекты и так далее, но их все равно можно замокать как-то в тестах, их все равно можно как-то заиспользовать. В общем, мне кажется, на слои дробить — это хорошо но это требует прям архитектурных каких-то знаний, во-первых, а во-вторых ну, умение увидеть эти слои как-то правильно раздробить, как-то правильно изолировать. Ну, короче, больше кода придется написать.
0: Да, и здесь важно не инженерить, потому что если вы делаете что-то очень простое, там формочка какая-то у вас, какая разница зачем там выделять кучу слоев если это приложение большое, которое должно жить годами, там, конечно, надо посидеть и подумать с вами был 378-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов. Сам по себе Вадим Акеев. Доброжелюбный бородач
3: Никита Дубко. И не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст собака веб .ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока, пока,
3: пока, пока.